0: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Prostor vás právě teď už zdraví Markéta Rachmanová. Začíná ovšem a jsem ráda, že dneska dorazila mladá žena, která by měla být možná vzorem nasazení a pracovitosti pro tu mladší autorskou generaci, protože můj dnešní host toho už stihnul dost. Historička umění, kurátorka výstav, programová ředitelka festivalu, taky držitelka státní ceny za literaturu, taky Magnézia Litera, takže spisovatelka. No a v neposlední řadě máma dvou děti, To je slušný náklad na jednu Kateřinu Tučkovou. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Na úvod otázka. Kateřino, jste nastavením člověk, který potřebuje mít před sebou neustále nějaký cíl, který si třeba postupně i navyšuje, anebo to prostě berete tak, jak to přijde?
1: potřebuju mít cíl, dávám si takové jako svoje úkoly a svoje deadliny, které se mi tedy ale poslední dobou právě kvůli těm dvěma malým dětem docela dost nedaří plnit. <laughs> dost se mi to rozpadá všechno časově, ale vlastně vždycky jsem měla tu jaksi cestu, která byla předenou mnou dlážděnou nějakými menšími cíly a radostmi a většími cíly, protože třeba to plánování psaní knih, to je prostě dlouhodobý cíl, to se nedá jako říct, hmm. tak příští rok vydám knížku, teda v mém případě to tak nefunguje, to prostě chce vlastně, je to taky ten běh na dlouhou trať, chce to mít trpělivost a vlastně i jakousi pokoru třeba pro to, když se to úplně nedaří, nejde vlastně to všecko natlačit a zasadit si to do rámce měsíce, roku, dvou let a možná ani ne deseti let, zrovna ta knížka poslední mi trvala deset let a taky se mi plánovala třeba mít trošku dřív, takže cíle mám, ale
0: trošku se vždycky posouvají hmm, hmm. Čase. Tak to je asi normální záležitost. Kateřina, Kateřina Tučková je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor Markéta Rachmanová. Zdraví, začínáme. Posloucháte ovšem. Spisovatelka Kateřina Tučková je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Když jste byla malá, jak jste si to plánovala? Co jste chtěla být?
1: To jsem si plánovala, jasně, byla jsem malá, měla jsem vlastně malý jako rozhled, byla, bydlela jsem v malém městě, kde pro mě velkými autoritami byly paní učitelky. Takže mm-hmm. já jsem toužila být buď zahradnicí jako maminka, která vystudovala zahradnickou školu, a nebo paní učitelkou. A to se mi postupně vlastně vždycky jako přenášelo buď paní učitelkou, tedy na základní škole nebo na střední škole, no a posléze jako na univerzitě. A celé jsem to potom úplně přehodnotila, protože jsem taky osobně aby začala zjišťovat, že víc než ten jako akademický studijní typ, to jako ve mně stále je, tak jsem ten organizační typ. Takže jsem vlastně vystudovala dějiny umění a literaturu a jako tu profesi, tu práci jsem si zvolila kurátorování výstav.
0: Hmm. To studium samotné naplnilo to vaše očekávání, které jste od toho měla?
1: Naplnilo a vlastně i, i přesáhlo to očekávání, protože jsem taky původně nevěděla, co bych s oborem dějin umění přesně mohla dělat, takže vlastně ta cesta organizace výstav a toho, toho spolužití s tou současnou generací výtvarníků se přede mnou rozkryla až právě během studií a velice mě to naplňovalo, protože skutečně být nápomocná vě, věcem, výtvarným věcem, které vznikaly a výstavám, které se mohla spolu pořádat, bylo strašně naplňující. Výtvarníci mají prostě naplňující zajímavý, nebo všichni umělci vlastně ten ten pohled na svět z perspektivy kreativních lidí mě velice baví a byl pořád různorodý, takže to byla práce pořád trošku jiná. Dnes se víc věnuju psaním, musela jsem si vlastně na té své cestě zvolit ještě tak jako před covidem jsem si pořád říkala, jestli uh, ty dvě profese zvládnu utáhnout, ale vzhledem k tomu, že mi začaly vycházet knížky v různých jazycích, musela jsem víc cestovat, což nemusela. To, je, to, to, bylo, to byla radost a doteď je to mm-hmm. radost. Ale uh, zalo to skoro veškerý čas, uh, který jsem měla na to psaní, tak pak jsem musela vlastně ustoupit i z toho um, kurátorování a ten čas, který bych věnovala mm-hmm. předtím organizaci výstav, jsem
0: věnovala psaní. Na druhou stranu, pokud jste se takhle rozhodla před COVIDem, kdy se v podstatě všechny galerie uzavřely a vy jste se začala věnovat psaní, tak to tak zase mělo přijít, ne?
1: To bylo zajímavé rozhodnutí, no ale oni do toho začal, jakoby přišli ještě jakoby ten, jaksi Plán mít teda ty děti, hmm. takže ano, nějak před tím Covidem se to setkalo s mou věkovou, jako s, mý, s mým už pozdějším věkem, když jsem ty děti mohla se, se rozhodnout, jestli mít budu anebo nebudu vůbec, a takže se to tak potkalo a vlastně se to naskládalo, myslím celé tak hmm. dobře.
0: No? Hmm. Jo, bylo se to vždycky tak, jakože vypadá to strašidelně, hmm. ale pak si člověk řekne, asi to tak opravdu mělo být a vlastně no proč ne? <laughs> mm-hmm. Vy jste tedy byla kurátorkou výstav, nebo máte zkrátka tu zkušenost a víte, co to obnáší? Jaký to dnes dneska? Dneska vlastně je se dostat do tohohle prostředí pro, tak pro vás už jsou to nějaký roky, ale když jste vystudovala tu školu, je to těžký vlastně se nějakým způsobem probojovat třeba i mezi tu první uměleckou ligu a spolupracovat se zahraničními galeriemi?
1: Tak se měříme to na to výtvarné umění teďka, jo, vlastně. No, je jako obtížné dostat se na ty umělecké školy. To je samozřejmě, jsou to výběrové instituce, AVU, FAVU a další. A tam vlastně ten, um, ten, ten to síto má opravdu jako jemné zrno, že tam se dostane málo lidí oproti tomu, kolik se jich na ty školy hlásí a potom je další vlastně jako velká, velké období té mortality po výchození vlastně té školy, hmm. po, po vstupu do, do praxe, kdy řada lidí prostě najednou je konfrontována s tím, že se musí uživit, že už není vlastně, v, nemá za sebou zázemí instituce, případně pomoci rodičů a najednou ten praktický život, kdy je třeba si vydělat nějaké peníze, kterými A to je prostě jasné zpočátku, jako ti umělci dotují vlastně to svoje umění, protože nakupovat v případě malířů plátna nebo investovat do materiálu v případě sochařů a nebo do techniky v případě konceptuálních umělců, tak je to vlastně obnáší jako velké náklady. Takže potom vlastně tady ten přechod je taky velice náročný. Ale jako kdo vytrvá a kdo vytrvá většinou proto, protože prostě nemůže dělat nic jiného, protože tu potřebu má, tak, tak, tak pak už ta kariéra záleží na naštěstí, na na tom, jak samozřejmě je člověk dobrý, s kým se potkává, jaké výstavy dělá a A tak, no, ale jestli se ptala o to na na to, kdo by vůbec českých umělců, a to se myslím týká výtvarného umění i literatury, jako přeskočí na tu mezinárodní úroveň, tak to už jsou potom jenom jednotky. Myslím, že i i, když je je tady spousta nesmírně zajímavých, talentovaných talentovaných, lidí, kteří by obstáli v tom širším srovnání, tak pořád vlastně to chce. i finance, kterými budou zadotovány jejich výjezdy, jejich setkávání s nějakými uměleckými komunitami, s galeristy, případně v tom v případě spisovatelů zase s vlastně investice do jejich výjezdů na literární festivaly, na různé rezidence setkávání s jinými spisovateli a tak, že chce hmm. to opravdu vlastně podpořit vstup umělců do té, do té mezinárodní sítě a to není zadarmo. Hmm,
0: hmm. A pak je tady ještě jedna věc, že umělci všeho druhu mají třeba na škole přesně představu tak a budu se dělat to, co baví mě a trošku budu absentovat od toho, co baví společnost a vyhnu se komerčním projektům a přesně výjdou tu školu a zjistí, že ty komerční projekty zkrátka musí vzít na milost, protože je to nedílná součást toho rozjezdu finančního asi, abych to takhle pojmenovala.
1: Ale to, to v podstatě jako pro mě by se tohle, tyhle dvě věci být vůbec nemusely. Jako pokud stráví umělec nějakou, nějakou část, nějaké procento času tím, že si vydělává v reklamním studiu a tak, a potom vlastně dá zbytek času a úplně jinak přistupuje ke své volné tvorbě, tak pro mě to třeba není jako problematická záležitost. Problém je ten, že dost často vlastně ta praxe, ta, ta práce, ty potřeby zaměstnavatelů jako se začnou navyšovat natolik, že to jde potom na úkor času na volnou tvorbu. Tam je potom to nebezpečí vlastně v tom, nakolik je umělec schopen spíš to oddělit v čase, časově, než v tom, že by vlastně docházlo úplně k průniku těch dvou profesí nebo oborů těch hmm, hmm, hmm.
0: Když jste si potom všem řekla, teď už tady se budu věnovat výhradně tomu psaní, řekla jste, že to bylo někdy kolem toho covidu, ale co bylo vlastně tím spouštěčem, že jste se teda rozhodla, tak teďka to všechno budu psát?
1: Myslíte úplně v prvopočátcích, hmm, že, budu, hmm. že, že se budu jaksi vyjadřovat nebo pokoušet ano, vyjádřit ano. nějaké výjimky? Tak věci, vystudovala které mě tíží. jste
0: historii, jste historička dějiny, umění, máte ten základ, který je potřeba třeba i pro nějaké ty a tak dál, těch vašich děl, tak kdy jste si řekla, já půjdu tou cestou, že o tom prostě budu psát knížky a přiblížím to lidem.
1: No vlastně, jako jakési literární pokusy jsem dělala už v době, kdy jsem byla dítě, protože jako velká čtenářka tím to začalo, čtenářstvím jsem opravdu moc ráda četla, to je moje nejoblíbenější činnost dodnes, ale vlastně jsem se nedokázala rozloučit s nějakými postavami hrdinů z z kníže, a dopisovala jsem kapitoly, protože prostě jsem s nimi chtěla strávit další
0: část, takže mám... Takže vy jste dočetla knížku a pak jste si sama napsala pokračování? <těk> ano, ano, dodnes mám
1: uložené sešity k pokračování trilogie od Lucy Moutemund Gumeriové Anna ze Zeleného domu, tomu je mohlo být těch 12-13 hmm. let, taková vlastně kniha, nejsou to ty dív, klasické dívčí romány, je to taková jako vlastně e, i, i docela e, intelektuální četba Aha. pro dospívající dívky, <těk> protože pojednává o dívce, která e, zvolila mezi jaksi osobním štěstím v podobě sňatku se, se zajímavým člověkem, ale zvolila si čestu vzdělání, chtěla se stát ke 19. století kantorkou, takže zvolila jako cestu vzdělání, tak to mě velice jako inspirovalo. Mm, mm. Takže s ní jsem se nedokázala rozloučit a dopisovala jsem další kapitoly, tak tam bych asi datovala třeba jako, jako poprvé nějakou tu potřebu se vyjadřovat, Nikomu jsem to nedávala číst, ale to jsem nedávala Žádné pokusy dost dlouho, až vlastně na univerzitě jsem absolvovala kurz tvůrčího psaní, který, ne že by mě naučil jakoby úplně řemeslu, to, to, to šlo nějak samo, ale spíš vlastně ta konfrontace s podobně smýšlejícími lidmi, s tím, že jsme si texty četli navzájem, nějak jsme o nich debatovali, tak vlastně jsem jako pocítila takové jakési osvobození od toho, že to nemusí být jenom soukromá záležitost, ale že je vlastně fajn to i s někým sdílet. A teprve potom jsem vlastně posílala něco do časopisu a A měla jsem velké štěstí, protože vlastně ty už už jakoby kapitoly z vyhnání Gerti Šnirch četl ředitel nakladatelství host a vlastně sám se ozval. A já jsem jim potom poslala dokončený rukopis a pak už to nějak šlo docela rychle. No ale proč jsem měla potřebu třeba zrovna právě ten příběh Gerti vyprávět na na ploše románu a ne to zpracovat jako... nějaký nějaký text odborný, řekněme, protože studovala jsem historii, sice historii umění, ale nabízilo by se to. No a to bylo vlastně jednoduché mně. Všecko, co jsem začala zjišťovat o odsunu československých Němců z Brna, prostě naskakovalo do příběhu. Já jsem zjistila, že vlastně z té ulice, do které jsem, do které jsem se nastěhovala jako univerzitní studentka, byla odsunuta 21-letá dívka s půlročním dítětem, která pocházela z česko-německé rodiny. Její jméno nebylo tedy to Schnirch, to je, to je. To je fiktivní jméno, ale ten její příběh mě mě tak vlastně zasáhl, protože ve stejné době jsem byla podobného podobného věku, když jsem se tam nastěhovala, takže jsem s ní nějak opravdu soucítila a pořád jsem si kladla tu otázku, proč se to muselo stát takovéhle dívce, která v době války teprve dospívala, takže nějakou vinu na všech těch válečných okolnostech mít určitě nemohla a začalo se mi o ní zdát. Nějak jsem si ji představovala, jak chodí těmi ulicemi a tam jsem se jako jednoznačně přehoupla za tu hranici toho, kdybych to mohla uchopit nějak jako odborně. Tam už jsem prostě hmm. ve mně se rozvíjel ten příběh a, a vlastně mě bavilo se z něho vypisovat, hmm. až vznikl ten román.
0: Byla by škoda si to nechat pro sebe?
1: Bylo by škoda si to nechat pro sebe a hlavně by bylo škoda z mého hlediska jako mh, ochudit to o všechny ty ingredience toho města, jak vypadalo předválečné válečné a poválečné Brno, jak se měnila mentalita lidí, jak jaký jak měli náhled na odsun tehdy, jaký mají dnes, protože ten román je dovedený až vlastně do roku 2001. Takže vlastně všechno to mě v tom zajímalo a na, ne, ne jakoby takže bych to potřebovala uchopit a popsat. Ale vlastně jako zajímaly mě ty, ty prožitky těch lidí, hmm. jak se měnilo, jak jsem říkala, třeba to město. Vlastně všechny ty různé ingredience mě bavilo kloubit dohromady a tomu mohlo vlastně vyhovovat jedině román.
0: Hmm. A byla jste si v tom tak jako sama interně? A nebo jste k tomu měla třeba nějaký podporovatele, kteří vám dodávali informace? Píděla jste se třeba skrz známé, skrz lidi, kteří nějakým způsobem toho byly třeba účastní. Takhle, nebo nebo jak to probíhalo
1: No to to vždycky vlastně mám a v tomhle případě to byl krásný jako kolektivní prožitek, protože když jsem se o tu problematiku začala zajímat, tak jsem potkala na Masarykově univerzitě lidi, kteří se tím zabývali taky, třeba historik David Kovařík, který mi velice pomohl, protože jsme spolu, my vlastně poskytli řadu materiálů, zíleli jsme spolu um, informace, povídali jsme si o tom, potom jsme vlastně spolu absolvovali uh, trasu toho odsunu, kterému se říká, Dnes Brněnský pochod smrti je to vlastně 32-kilometrová trasa z Brna do Pohořelic, kde je místo toho hromadného hrobu těch, kteří tuto cestu nepřežili, takže jsme spolu rekonstruovali tu cestu a v noci jsme to spolu a s dalšími přáteli procházeli. Díky tomu se o tom, vlastně, jak se to rozkřiklo, tak dozvěděli třeba i ženy z německých rodin, přeživší, kteří, které měli vlastně štěstí, že zůstali na Moravě a už jako tedy dnes staré paní se mi ozvali s tím, že by ten příběh mi popovídali, jak, uh-huh. jak ho prožili jako děti nebo mladé dívky zařazené do toho odsunu. Takže takhle se to všechno na sebe pěkně nabalovalo <hým> a kromě těch materiálů, které jsem načítala, jsem právě měla i možnost vyslechnout si přímé svědky anebo mluvit o tom právě z historiky, kteří se otázkou zabývali. Takže myslím, že tehdy ta, tento vniknutí do toho problému bylo opravdu hluboké a taky mi docela trvalo, než jsem vlastně tu Gertu tak jako mentálně opustila. Dodnes s ní vlastně hodně ráda jezdím zvoumě na různé mm-hmm. univerzity nebo, nebo vlastně nejlepší je to propojení literatury a historie, takže buď na gymnázia nebo univerzity mm. nebo na, na festivaly vlastně i z Protože je to pořád jako kauza, která se už vleze do, do um, školních osnov, ale pořád ne natolik, aby to, to byla jako široce známá a, a, a probraná tématika, takže hmm, je to taková určitě. věc, o které se dá dobře mluvit, tak hmm. do dnes s ní ráda jezdím.
0: Um. To téma, které se týká primárně žen a jejich postavení ve společnosti a vůbec tomu, jak se ta společnost k ženám třeba dřív buď chovala nebo vlastně i v současné době někdy chová, tak ovlivnilo to třeba nějakým způsobem vaše dětství, které, jak víme, z nějakých rozhovorů předchozích, tak nebylo úplně růžový?
1: No, myslím, že to je ten základ vlastně všeho, proč se věnuju i příběhům, jakým se věnuju, že vlastně ta... to, to, co jsem zažívala jako dítě s maminkou, která byla jako, vlastně byta a týrána tím mým biologickým otcem, alkoholikem, mm. tak vlastně tady ten pocit bezmoci, který jsem zažívala jako dítě, se vlastně přetavil v to, že ve chvíli, kdy narazím na nějaký příběh, který se mi zdá jako vytěsněný nebo zamlčený nebo takový, který prostě jaksi společensky není zhodnocen dostatečně a týká se žen, tak já vlastně v sobě vždycky objevím tu malou holku, která by chtěla pomoct té, té byté mámě a nějak takovýhle jakoby postoj, zaujmu vlastně k té ústřední postavě a to je taky vlastně důvod a velká motivace, proč mě, proč u toho tématu se trvám, třeba i když se ten materiál ohromně vzpírá, jako v případě Bílé vody. Tu knihu jsem vlastně přepracovávala dvakrát, psala jsem ji deset let a nebýt vlastně asi tady té té nutnosti dát těm postavám hlas, protože jsem v nich trošku viděla, jako by ty potlačené ženy, na které vlastně nezbylo v té naší v té naší interpretaci dějin místo, tak, tak možná bych to vzdala, ale tohle mi to nedovolilo.
0: Hmm. A já se ještě vrátím přesně k tomu domácímu násilí. Byla jste součástí jako dítě, to určitě člověka poznamená na celý život, i když se z toho nějakým způsobem během života může lehce odtrhnout, ale mám pocit, že to tam pořád musí být. Jak se vlastně díváte třeba na to, jak je dneska domácí násilí ve společnosti definováno a jak se k němu přistupuje z hlediska práva?
1: No já myslím, že vlastně už jsem taky trošičku pamětní, že mám pocit, že se o tom mluví jako nepoměrně víc, než když jsem třeba dorůstala, když jsem byla dítě, tak to bylo úplně jako tabu. Hmm. Že? to se to, to celá, Všichni dělali, že se nic neděje, celé mé okolí jako se tvářilo, že se nic neděje, že jsou to jenom nějaké jako domácí problémky. A teprve jako v době dospívání nebo univerzitních studií jsem si začala uvědomovat, když se to téma čím dál víc nějak jako otevíralo, že, že pomoc měla přijít a měla přijít zvenčí, že to není věc, o které by se prostě mluvit nemělo, protože. Jako se to vlastně nehodí. No a dnes mám pocit, že vlastně je ta informovanost opravdu široká, což pořád ale nemění nic, nemění nic na tom, jaká je jako ta individuální situace obětí. Ono je strašně těžké potom z toho kruhu toho násilí vlastně vy, vyběhnout a říct si si o tu pomoc. To prostě není jednoduché. Já myslím, že sama jsem jako vlastně byla svědkem toho, jak dlouho i, i ta obětě ochotná to bagatelizovat prostě proto, aby udržela nějaký ten status quo. Často do toho zasahují podmínky jako neschopnost se postarat o dvě malé děti, finance, otázka bydlení a tak dále. Takže těch vlivů, které vstupují do toho, aby se porušil ten bludný kruh toho domácího násilí je strašně mnoho, ale zároveň už je tady jako řada organizací a řada, řada lidí, jednotlivců, kteří o tom informují, kteří dokážou pomoct, takže je to, myslím, mnohem
0: lepší, než to bývávalo no, ještě před 20 lety. A teďka společností rezonuje ta kauza zneužívané dívky, kdy mm. odčím získal podmínku. Mm-hmm. To je samozřejmě úplně extrém mm-hmm. a, a byť to ze začátku vypadalo, že se o tom taky moc mluvit nebude, protože mm-hmm. je to přeci uh, chyba jedince a jednotlivce, tak a naštěstí se stalo to, že to téma začalo velmi výrazně rezonovat a mm-hmm. ministerstvo nějakým způsobem bude celou tu kauzu prošetřovat um, Není třeba i tohle do budoucna téma pro vás, jako pro spisovatelku? Nebo se těmhle těm konkrétním věcem chcete nějak spíš jako vyhnout? Protože v tom už není ta historie, ale je to prostě ta současná situace.
1: Ne, to je téma, které, se, které rezonuje jako vlastně v každé mé knize. Ně, nějaké násilí a to, že ten systém jaksi zavírá oči před tím, že v mém případě v těch případech těch mých knih, kterýže na ženách bylo spáchané nějaké bezpráví a je lepší to spíš neřešit nebo vytěsnit nebo to ne, ne nebo prostě to marginalizovat, protože takové ženské případy nebyly dostatečně pozoru hodné, tak tak vlastně do každé z těch mých knih se to nějakým způsobem promítlo. Je to moje téma, ale moje téma je to v té míře, že se snažím tu věc uchopovat a jako příběh přenášet ke čtenářům. A velice obdivuju ženy, které se vlastně, nebo vůbec právničky, aktivistky a právníky, aktivisty, kteří se o, zasazují o to, aby byli schopni zatřást tím systémem, protože jak vyjádřila se teďka Johana Nejedlová z koncentu, nedávno to je systémová chyba, na které prostě eh, jej, za jejíž odstranění tady brojí řada lidí, jako je ona, nebo Lucie Hrdá, advokátka, hmm. to jsou jako skvělé ženy, kterým držím pěsti, ať tím systémem opravdu zatřesou, protože tohle je chyba, takovéhle tresty, pokud padají v případě dvouletého znásilňování Aničky, no tak to je prostě to je katastrofa, s tím se musí něco
0: stát. Hmm. Um, vaše tvorba, nejznámější román, který vám přihodil cenu Magnézia litera, zároveň jste získala státní cenu za literaturu. Uh, musím zmínit, že jako třetí žena v historii teprve hmm. uh, Spisovatek lek je vlastně tolik. Čím si vysvětlujete to, že ty ceny dostávají primárně chlapi? <laughs>
1: Dostávali. Dostávali. To je, no, no, to je opravdu, jako, jako zažíváme nějaké jako nové období, <laughs> kdy po, 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 po staletí, kdy jako literatura byla doménou, výsostnou doménou mužů a vnikly hmm. do ní jenom ženy jako v jednotkách, tak teď je tady opravdu generace jako silných ženských hlasů, autorek, které, které dokáží oslovit širokou čtenářskou veřejnost. A je to pozoruhodné a říkáme si tak nějak jako v kul- že je to, je to souhra několika vlivů, jednak vlastně ta emancipace opravdu pokročila natolik, že ženy se dostaly do vedoucích pozic v časopisech, které jako dávají vlastně prostor třeba ženským hmm. autorkám, a teď nemyslím ženským autorkám, jako autorkám nějakých romancí nebo červené knihovny, mluvím o seriózní literatuře, Ale i seriózní literatura psaná ženami, pokud na to tedy měly v minulých letech a staletích čas, protože ta domácí péče a a péče o děti a všechno, co na ně bylo nasazeno v rámci těch rodin, jako to často neumožňovalo ani talentovaným ženám uh, psát. Tak pokud ti dostávali prostor v minulosti, tak jako v, v, opravdu v jednotkách, ale teď je právě jako tím, že vlastně ty ženy opravdu pronikly do, na, naskrz, skrz, naskrz těmi tou společností a těmi, jsou na těch vedoucích místech, tak vlastně jako témata, kterými se zajímají, ženy už nejsou ty, které by byly spíš okrajové a takové jako nezajímají mm. toho, uh, toho univerzálního čtenáře pod kterým si většinou představíme toho muže, tak, tak myslím, že je tady ten prostor, kdy mohly vystoupit ženy a je ten jejich hlas doceněn. No a druhá věc, o které se tedy mluví, tak je to taky vlastně proto, že literatura není lukrativní obor. U nás se uživí autorů skutečně, autorů autorek skutečně jenom hrstka, takže tím, že jaksi společenskou váhu už ta literatura má mnohem menší než třeba před 50, 100 lety, takže tam člověk méně snadno získává ty vavříny celospolečenského poslechu a úspěchu a zároveň to není tedy lukrativní obor, tak řada mužů třeba bato vzdá a svůj talent de uplatnit svůj literární talent jde uplatnit někam, kde prostě na sebe strhne větší pozornost mm. a je, schopna, je, je schopen si vydělat více
0: peněz. Takže, takže třeba že... reklamní agentury? Nebo... Například,
1: mm. no, nebo copywriting a nebo, nebo e, média, to je taky, že mm. tam jako literární mm. talent uplatní e, muži mm. lépe a jsou schopni strhnout na sebe větší pozornost, takže myslím, že jako vlastně i te, i te, i te, je vstupuje na literární pole třeba méně mužů. Mm.
0: Kež by bylo v médiích více lidí s literárním talentem, si někdy člověk říká. Hrdinky příběhy významných žen, to je knížka, kde jste součástí té autorské trojice, tuším. Cílovou skupinou jsou mladé dívky, aby nějakým způsobem motivovaly ty příběhy těch žen. O jakých konkrétně třeba jsou?
1: Mm-hmm. No, to je vlastně potřeba říct, proč jsme se jako ta autorská trojice s Lenkou Křížovou arenátou Renátou Fučíkou sešli, aby jsme tuhle knihu Hrdinky napsali. A vychází to z naší někdejší potřeby e, mít jako, jako v, nějak v dosahu jakési ženské vzory, které by nás podpořily v tom směřování. Vy jste mm-hmm. se mě ptala na to, čím jsem chtěla být, a já, přestože jsem byla jako velkou čtenářkou od vždycky, tak představa, že bych byla spisovatelkou, vlastně byla úplně jako sci-fi. To prostě bylo, jak stát se kosmonautem, jako to nebylo možné toho malého města, ve kterém jsem vyrůstala jako dosáhnout na něco takového. Takže vlastně jsme se spolu autorkami pocitovali, že nám během dorůstání nebo dospívání vlastně chyběly právě nějaké vzory, na kterých bychom viděli, že i i, i, i z mála lze jakoby, nebo i, z, i z malého zázemí lze jako jít cestu za svým snem i přes překážky až jako, jo, až k nějakým velkým profesním úspěchům, protože my máme mezi těmi hrdinkami několik nositelek Nobelových cen a různé jako vy eh, sportovky úspěšné nebo umělky neúspěšné úspěšné anebo hrdinky, které se rozhodly jako čelit nějakým eh, historickým bebezpečnými nebezpečným momentům v naší historii a prostě se zachovali mravně ve chvíli, kdy ostatní to vzdali. Takže hmm. měla to být taková podpora pro dívky, které třeba si nejsou úplně jisté, jestli by něčeho mohli dosáhnout, nebo jestli to vůbec prostě je možné, aby to rozhodně zkusili a hmm. aby viděli, že všechny ty cesty vedou přes nějaké překážky, ale lze je zvládnout, když prostě budou mít dostatek hmm. odvahy.
0: No a čtou dneska ty mladý holky?
1: Já mám na to hezké reakce, takže kupují to většinou maminky, samozřejmě dávají to svým dětem, ale přichází pěkné reakce, takže zjevně se ta kniha čte, ale fakt je, že je tady konkurence mnoha médií, takže možná ten náš, ta výchozí premisa toho, jak, jak my jsme se kdysi cítili v těch 80. letech, možná dneska je jiná, protože hmm. dospívající dívky mají prostě k dispozici internet, YouTube, videa, oni si můžou na ty hrdinky vlastně dosáhnout a vidět, jejich, jejich, jejich cestu k nějakým profesním snům uh, skrze, um, skrze média. To my jsme tehdy neměli, takže možná jejich uh, jako ta výchozí pozice je trošičku jiná, ale přesto si myslím, že se hodí mít takovou knihu zpracovanou v knihovně, protože kniha je kniha a já myslím, že kniha vždycky zůstane tím artefaktem a pokud v rodinách existuje ta jakási láska a respekt k tomuhle způsobu předávání příběhů, tak kniha vždycky bude tím kamarádem, se kterým se může ta dívka jaksi
0: konfrontovat v nějakých milých okamžicích. Říká Kateřina Tučková, která je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Posloucháte ovšem. Spisovatelka Kateřina Tučková je tady v Ovšem dnes a povídáme si ovšem. Už jsme narazili na výtvarné umění, kurátorství, také její začátky. No a teď se dostaneme k Bílé vodě. Pokud nevíte a neznáte, ale takhle, pokud víte, že něco takového existuje, zakopli jste o knížku třeba někde v knihkupectví, ale neměli jste odvahu k tomu ji otevřít a přečíst si o čem je, tak s dovolením budu jenom tlumočit pro představu. Bílá voda, vesnice v horách. Kampoleta proudili zástupy věřících vyprosit si pomoc u zázračné sošky Pany Marie. Dnesem příždí frustrovaná a nešťastná Lena Lagnerová, aby utekla před svou minulostí. Ujme se jí několik své rázných řádových sester, v čele s řeholnicí Evaristou. Lena, probírající se zaprášenými písemnostmi kláštera brzy zjišťuje, že démoni obcházejí minulost místních jeptišek nezmizeli a jsou součástí jejího vlastního osudu. Nejtěžší bitvu totiž musí svést člověk na vlastním poli. Uh. Tolik, jenom taková krátká úvaha, respektive krátké uvedení do knížky Bílá voda. Asi se sluší začít tím, jaký je vlastně váš vztah k víře? Hmm, ta je postrá otázka
1: <laughs> na začátek. No mě vlastně to psaní asi trvalo tak dlouho i proto, že jsem eh, za těch deset let procházela jakýmsi osobním hledáním, že jsem, eh, jak si jaký tady můj postoj výře, že jsem to rozhodně neměla ujasněné. V době, kdy, jsem, kdy mě zaujaly příběhy řeholnic perzekovaných v 50. letech, internovaných v těch internačních klášterech v rámci takzvané akce R, tak v té době jsem vlastně se sama chtěla vrátit ke svým kořenům vlastně ta Otcová rodina pocházela z Jižní Moravy, byli to katolíci a já si z dětství pamatuju vlastně to, jak jsme spolu nějak navštěvovali kostel, žili jsme tu víru ne úplně jako přesně si to pamatuju, mm. ale měla jsem jaksi pocit, že z tady toho zázemí vycházím mm. a po té třicítce se mi když jsem dlouho už žila v ateistickém prostředí kam se maminka po rozvodu s námi dětmi uchýlila, tak jsem měla potřebu se vlastně k tomu všemu vrátit a nějak se <coughs> vlastně probrat tím nakolik třeba byla vylita vanička i s tím dítětem, nakolik mm. vlastně jakoby ta víra když zmizela z mého života nebo vůbec církevní život, když zmizelo to všechno z mého života tak nakolik, jakou ztrátu jsem vlastně utrpěla, jak jak bych se mohla k tomu vrátit, co bych si z toho mohla vzít, jak se... Prostě si měla potřebu vlastně jako nějak si všechno jako na tom svém duchovním poli uspořádat. uspořádat. Ano. No a vlastně přistupovala jsem k tomu, jak, jak si skrze svoje emoce, ale zároveň taky skrze to rácio a to jsou pro mě ty příběhy, to ohledávání. Takže jsem se nořila do, do, do historie a přes tady akciř a persekuci řeholnic jsem taky zjišťovala věci, jak by jim bylo možno pomoci, odpověď jsem našla v rámci Moravské podzemní církve, kde vlastně docházelo ke svěcení žen na katolické kněze po roce 68, proto aby právě mohly takovéhle kněžky pomáhat internovaným anebo vězněným křesťankám. A začala jsem si vlastně ohmatávat a ve stejné době i vlastně jakoby zažívat tu roli ženy v katolické církvi, a protože už jsem byla teda takhle, takhle jakoby starší hledající, která měla za sebou studia, osamostatnila se a tak, tak vlastně ta, ta, ta situace toho, že žena je tam prostě spíš tím pasivním elementem, hmm. který nemá podíl na rozhodování o tom, kam církev směřuje, tak mě byla taková nepříjemná. Takže během těch deseti let jsem prošla tím eh, tou, touhou eh, si ty věci osahat a nějak do toho vplynout, ale zároveň jsem poznávala, že to prostředí mi není příjemné. Hmm. A všechno se to, myslím, promítlo opravdu do té knihy, ač to tam není jako řečeno. Jo, jo, nemůžeme citovat odstavec, kde bych to mohl citovat. <laughs> tak, takhle jsem si to prožila. Tak vlastně jakoby, ty situace, na které naráží <coughs> hrdinky toho příběhu, které je staví prostě jenom do té role těch pasivních a posléze jako obětí, protože ty, které nemají podíl na rozhodování, tak prostě skončí jako ty oběti, na kterých je možno páchat bezpráví. Tak vlastně je to takový. Jako message vlastně té knížky, který nejenže zpracovává teda ty historické momenty, ale vlastně končí v současnosti, hmm. takže je tam vidět jaksi i ta současná reflexe ženské pozice v katolické hmm. církvi.
0: Uh, víme asi obecně, jak je to u nás v České republice s vírou, uh, že nejsme úplně jako stát, od kterého by se <laughs> měli uh, všichni učit to, jak být s národem. Uh, jak se vlastně píše knížka z prostředí kláštera a vůbec té katolické církve v zemi, kde je Uh, tolik lidí, nechci říct úplně nevěřících, protože když tady byl nedáno katolický uh, farář, uh, farář a kněz Lukáš Lipenský, tak on vlastně říkal, že to není o tom, že by u nás bylo tolik nevěřících lidí, kteří odmítají přímo Boha, ale že spíš jako mají problém s tou institucí církve mm-hmm. jako takovou. Mm-hmm. Uh, tak jak se vlastně píše pro tohle společenství uh, knížka, která je obsáhlá? Mm-hmm. S jakým očekáváním?
1: No to je věc, že já vlastně žádnou z těch knih nepíšu jako s tím, že bych chypsala psala pro čtenáře. To je jako obrovský bonus, že ve finále na to ti čtenáři reagují, knihu si čtou a mají jako, um, mají potřebu, nebo jako jsou, jsou tak laskaví, že vlastně mi dávají jakýsi feedback a přicházejí na čtení anebo píší maily. Ale to, co já vlastně jako s těmi knížkami uh, nebo s těmi příběhy dělám, je to, že já je potřebuju sdělit a formovat do toho příběhu, ale proto, abych si to vysvětlila já, abych si našla tu svou pozici v tom tom problému, aby jsem ho nějak zvládla uchopit, pochopit a a, a sepsat
0: do příběhu. A to, že si to přečte někdo další, tak to je v podstatě pro vás takový příjemný bonus. Ano,
1: tou poslední tečkou jsem vlastně spokojená. Moje moje uspokojení přichází s tím, když proběhnou všechny redakční úpravy, A já vím, že po letech, kdy jsem se s tím tématem nějak mořila, zápasila jsem s tím, jak ho uchopit, co všechno do něho vtáhnout, jak to povyprávět, jak postavit postavy. A ve finále tedy s tou poslední tečkou jsem jako šťastná, že jsem si to sama pro sebe opravdu vysvětlila, to téma. Že jsem tam našla tu příběhovou linku, na kterou je možno navázat všechny moje pochyby, hledání, úděsy, šoky, naštvanosti, hněv, vztek. Prostě, že všechno jsem to do toho tedy uh, mohla svázat, tak v té chvíli já zažívám jako to největší uspokojení, já jsem se s tím vyrovnala. A pak jde kniha ven a to, jestli vlastně ji lidé budou číst nebo ne, tak je, jako je až druhá věc. Jo. Je to hmm. strašně krásný pocit, když vím, že jsem to nedělala nadarmo. To je jako obrovská satisfakce, ale jako dělám to především sama pro sebe. A myslím, že kdyby mě vedla jako jiná motivace, touha poučovat, nebo touha, já nevím, šokovat. nebo, mm. nebo vydělat není... hodně peněz. Nebo vydělat hodně peněz, vidíte to mě ani nenapadlo. Takže to není tak silný motor mm. jako ten, kdy to jako cítím jako vlastní potřebu vyrovnat se s nějakým tématem, protože mě to vlastně nenechá v klidu emočně.
0: Hmm, hmm. Vy jste to tady už říkala, že Bílá voda vznikla 10 let, že vznikly nějaké dvě kopie, nebo dvě původní dvě verze. verze, kde skončily? Teda byly úplně opravdu jako odstraněny, že jste je smazala a už se k ním nikdy nechcete vrátit? Nebo no, si tyhle nepovedné v úvozovkách věci necháváte?
1: No, jsou to takové nepodárky až na 800 stránek, to je ta druhá verze, které prostě jako jsou v mém počítači a nedá se s nimi nic moc dělat, protože každá ta verze byla hodně jiná a vlastně třeba první verze prostě nemohla být dokončena, protože jsem volila jenom jednu vypravěčku, tu ústřední postavu sestry Evaristy, která ale vlastně neměla možnost nahlédnout všechny ty věci, které se děly, nemohla prostě vidět do nejvyšších patér československé politiky nemohla zahlédnout, jaké bylo vyjednávání mezi Československým státem a Vatikánem, jaké byly vztahy prostě v rámci mírového nutí katolického duchovenstva nebo potom pácem interis se státem s věřícími a tak dále. Ona vlastně jako by nemohla dohlédnout a dovyprávět ten příběh jako hmm. do konce. Takže to, že jsem Zvolila, za vypravěčku ji tak skvěle jako rozkreslilo ty 50. roky a tu internaci a to, jak byly mladé řeholnice nasazovány do uh, závodních továren, kde na ně ti mladí chlapci finančně motivovaní, uh, jako konali hony a měli takzvaně svléknout z Roucha, odvést od řádu. Tak to všechno mohla nahlédnout skvěle, ale zbytek ne. Takže hmm. já jsem opravdu jako psala dál a dál a dál a zjišťovala jsem, že s jedním vypravěčem to nepůjde. Takže do druhé verze jsem, takže tu první jsem opravdu musela úplně celou odsunout. A Do druhé verze jsem to psala úplně jinak, že mnoho těch zážitků evardistných nahlíželi jiné postavy, které o tom vyprávěly. A zjistila jsem, že ani asi pět postav jako nebylo dost, takže až třetí verze, která zase jsem vlastně všechny ty uh, epizodické příběhy, které už jsem nějak jako měla promyšlené, nechala vyprávět, zase jiné třeba postavy, takže opravdu jsem z řádné verze z první do druhé, ze druhé do třetí nemohla přetahovat skoro nic, musela jsem to psát od začátku, prostě proto, že jsem potřebovala přivést na scénu co nejvíc vypravěčů, ústřední postavu sestry Evaristy vlastně zatlačit trošku do pozadí a nakonec všichni vyprávějí o ní a ona se tam jenom vlastně pohybuje tím dějem, ale má v podstatě jako
0: nejmenší roli, přestože je to příběh o ní. Hmm. Um, ty se těch, těch historických událostí, to je asi základ pro tuhle práci.
1: Byl to základ a měla jsem štěstí, že jako veškeré materiály byly vlastně dostupné, že už uh, jako o těch 50. letech toho bylo publikováno docela hodně, takže jednak vlastně jako, m, studie a odborné publikace a druhá k archivní materiály jsou zpřístupněné. Takže jsem hmm. jezdila uh, do archivu, četla svodky okresních církevních tajemníků a v podstatě nikde jsem nenarazila na závažnější problém, než to, že toho bylo hrozně moc. To teda je věc, že jsem se do toho opravdu uh, ponovila, A všechno mi připadalo strašně důležité a ukázalo se, že to jsou prostě kvanta a kvanta materiálů. Vlastně jsem čelila jenom jedné jediné nemožnosti probádat víc příběh tajného biskupa Felixa Davídka, tedy toho, který byl zakladatelem té moravské podzemní církve a který světil ženy na katolické kněze tak vlastně jenom v archivu biskupského, brněnského biskupství mi vlastně jako nepředložili jeho složku, protože prostě je to pořád uh-huh. persona non grata uh-huh, uh-huh. A, a ještě neuplynulo dostatek času uh-huh. pro to, aby byly z veřejnosti poskytnuty materiály, jako interní materiály. Uh-huh. Ale jinak jsem toho měla k dispozici opravdu dost, takže v jednu chvíli jsem vlastně věděla, že jsem se spíš zahltila tím materiálem a že mi dělá problém ho jako zvládnout a zmapovat povat a zpracovat a vybrat z něho ty podstatné příběhové linky.
0: Vy jste taky pobývala v klášteře, to byla taky součást té přípravy na tu knihu nebo vlastní práce. Co byla tohle no. s vámi udělalo?
1: No vlastně vždycky u každé té knižky se snažím dostat se co nejbliž těm svým postavám, takže jako se snažím prožívat části toho jejich osudu, pokud, pokud to jde. No a zrovna tady jsem vlastně viděla, že ta cesta k tomu, abych nějak dobře popsala a uchopila fungování ženského řeholního řa- ženského řádu. Takže musí vést přesto, že si to taky jako trošku zažiju, protože to bylo pro mě prostředí těžko popsatelné, bez toho aniž bych to prožila. Mm. Takže jsem požádala uh, jeden ženský řád, jestli by mě nevzali na nějakou dobu k sobě, s tím, že bych chtěla vlastně jako nahlédnout, mm-hmm. jak, to, jak to funguje. A bylo to obrovsky prospěšné potom pro tu práci, takže zpětně
0: děkuji. A jak vás tam přijali?
1: Moc laskavě, velice laskavě.
0: A jak vypadal takový váš běžný den v klášteře?
1: Byl to spíš jejich den, ke kterému já jsem se připojila, ale myslím, že vzhledem k tomu, že to byl týden, kdy tam mohli přijít dívky, opravdu si vyzkoušet, jestli třeba by tenhle způsob života byl pro ně a já jsem tam přišla takhle ze studijních důvodů, sešlo se nás tam víc, takže ten režim byl trošku přizpůsobený tomu, že nejsme zvyklé stávat na modlitby ve tři ráno třeba (laughs) náš den začínal někdy kolem šesté. a skládal se prostě z práce a modliteb a a, a vyprávění a sdílení nějakých jako svých osobních cest a rozklíčovávání otázky, nakolik je pro nás třeba řeholní život vhodný a bylo to velice intenzivní, velice vlastně meditativní. I ta práce byla jako vlastně meditativní, takže já jsem odcházela taková... Uh, strašně jakoby uklidněná a, na, a naplněná nesmírným
0: množstvím myšlenek a podnětů. To se chci právě zeptat, co vlastně jste si odnesla, kromě toho, co pak zůstalo v té knížce, tak jako sama pro sebe? nějaký povznášející pocit?
1: Určitě a rozhodně jsem si ujasnila, že holní způsob, že, způsob života by nebyl jako vhodný pro mě třeba. Uh-huh. I když jsem si říkala... Nikdy jsem to jako nějak neplánovala, ale vlastně to poznání, že člověk se opravdu, že žije jako v rodině a musí se vlastně, um, že, že se musí skutečně podřídit, podro, podrobit regulím toho řádu, tak jsem zjistila, že žít to chvíli je, je, je zajímavé vystoupení z normálního běžného, vším možným zahlceného života. Hmm. No to ale možná zároveň... působí jako
0: terapie, chviličku.
1: Asi, já jsem se tady vlastně tak cítila, že to bylo skutečně vytržení z toho normálního života, přenesení do úplně jiného kontextu, ve kterém se odvíjel ten denní rytmus jinak a, a, a mnohem klidněji a hlouběji a zároveň Uh, tam byl prostor pro promýšlení, pro, pro, pro což prostě během normálního dne, kdy to je jako kvapík. <laughs> vlastně není, takže já jsem se jako cítila tak trošku jako po terapii, ale zároveň jsem věděla, že to není jako dlouhodobě uh, třeba možný způsob života hmm. pro mě a obdivovala jsem vlastně ty ženy, které tam dokážou v symbioze takhle nějak jako žít a,
0: a roky a no. Hmm. No to zajímavý životní, byla to velice zajímavá životní zkušenost Stej, to rozhodně. s některými z nich třeba ještě nějak v kontaktu okay i nadále? jsme v kontaktu,
1: ne, ne, jako, ne, 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 častém, ale měla jsem obrovskou radost, že třeba přišli na křest knihy, mm. že vlastně i to, že ta kniha dopadla takhle, jak dopadla, to vlastně taky nemohli vědět ve chvíli, kdy mě u sebe přijali, přivítali. Takže i na křest přišli, to už bylo nějakou dobu poté, co kniha vyšla, takže i věděli obsah té knihy a že, že přišli a že to bylo moc krásné zhledání. Jaká
0: byla vlastně reakce Dobrát. obecně ze strany jednak t Sester, ale třeba i z těch vyšších kruhů.
1: No, ohledně ženských řeholí je potřeba říct, já jsem vlastně tam nevyužila příběhy skutečně existujících řeholí proto, abych se nedotkla těch žen, které to v minulosti prožívaly, abych nějak nedezinterpretovala jejich prostě prožitky a to, co se jim dělo. Takže místo toho, abych zvolila za ten ústřední řád třeba Boromejky nebo Vincentinky, tak jsem vlastně tam konstruovala fiktivní řád hmm. panen svaté Anešky České, které jsou takové hodně emancipované. To by se taky některým řeholím nemuselo líbit. A, takže nejsou to úplně tradiční ř holnice, jsou to prostě vlastně bojovnice i za tu ženskou pozici v rámci katolické církve, jak si teda v tom románu, ten fiktivní řád. No a tohle nemuseli přijmout dobře, ale vlastně přijali. Byla jsem velice jako překvapená, že jednak teda ty sestry, se kterými jsem byla v kontaktu, to přijali velice dobře a druhá přicházely maily od od, od Řeholnic, od křesťanek a dokonce i od katolických kněží. Někteří dvakrát se dokonce stalo, že přišli na autorská čtení a i od nich se měla vlastně jakoby pozitivní reakce, že jakoby ta emancipace ženské, žen a, a, a nějaké zrovnoprávnění ženské pozice v církvi je jim jako, jako myšlenka sympatická. Netvářili se na to sice, že by si mysleli, že se to v brzké době uskuteční, ale to, že to vlastně neodsoudili, a že naopak mm-hmm. přišli třeba jako osobně jo, kněží na autorské čtení, tak to, jako, to je
0: velice... Velice jako povznášející, to jsem nečekala. Třeba. A myslíte si, že zůstane opravdu jenom u těch myšlenek, nebo už máte třeba informace, že se někde o tom někde více jako uvažuje než třeba ne, dřív? Nemám, nemám. Z, jako z nějakých vyšších pater církve
1: nepřicházely žádné reakce a myslím si, že, ta, že, že jakoby církev má tolik problémů, že jako to, jako fungování žen nebo jejich připuštění, anebo svěc, připuštění ke svěcení je prostě věc, která se hmm. asi jako ještě dlouho řešit nebude navíc v různých oblastech světových, geograficky myslím by, takováhle věc byla přijata různě a jsou tady pořád oblasti, Afrika, jo, kde vlastně to svěcení žen a to zrovno právě žen prostě není věc, co se
0: jako souhlasily. No. Hmm, hmm, hmm. V květnu bude mít Bílá voda svou divadelní podobu na prknech Stavovského divadla. V Michala Vajdičky, jak jste reagovala na to, když někdo přišel s tím, že Bílá voda půjde do divadla?
1: Měla jsem obrovskou radost a zároveň jsem si říkala, tak to si teda ale
0: mně <laughs> Mě osobně jako, jako práci. ženu, která knížku přečetla, tak mě to jako zaujalo, protože jsem se to neuměla jako představit.
1: Mm-hmm. No, on, ono vlastně jako by eh, hned po vydání knížky eh, Sa, s, s, jsme se dohodli se třemi divadly. První premiéra měla být ve Slovenském národním divadle, ale tam došlo hned prvním zkouškovém týdnu k nějakému nedorozumění, takže Slovenské národní divadlo to nakonec neuvedlo. Teď bude premiéra vlastně zanedlouho, za měsíc 10. ani ne, za měsíc 10. února v městském divadle Brně, v, v Brně v režii do Gombára a potom v květnu mm-hmm. ve Stavovském divadle. No a. To jsou dva teda, nebo to byly tři, teď dva e, různé tedy týmy, které tu hru inscenují, e, jo vlastně psali vlastní scénář budou to dvě různé podoby bílé vody a já jsem strašně zvědavá co vlastně kdo z té knihy do toho vybere, protože ta kniha má skoro kolem 700 stránek těch příběhových linech je tam strašně moc rozhodně se jich musí mnoho osekat a nevyužít takže co z toho se vlastně vůbec no dostane na těch vy jste prkna. to psala 10 <laughs> let
0: a oni se k tomu tak jako postaví že jako za chvíli to bude hotový skoro To asi
1: by šlo ale spíš to mě opravdu zajímá co z toho jako by budou ochotně mm. vypustit a jaký ten vlastně příběh mm. nakonec bude, protože to, že to bude jako úplně jiné, než je ta kniha, asi to základní poselství zůstane, ale prostě jenom někdo tam dostane z těch vystupujících prostor, tak to mm. jsem strašně zvědavá, jak to vlastně ty dvě různé
0: ty dva různé týmy jako zpracují. No já jsem se chtěla jako trošku naivně zeptat, jestli máte nějaké právo na zásah právě do těch divadelních podob? Evidentně teda ne. Budete taky překvapena.
1: No, je to tak, že já spíš jako nechci ty scénáře psát, protože pro mě je obrovská námahou vůbec to dát do podoby hmm. té knihy. A potom, kdybych to měla znova rozkládat a skládat vlastně pro, je, pro, pro jako, jako jiný tvar, tak by to bylo vlastně hrozně těžké, abych se nedokázala třeba oprostit od nějakého vztahu k nějaké postavě, která je možná jako zbytečná hmm, na tom jevišti. Takže si myslím, že ty cizí oči profesionální cizí oči tu práci udělají uh, líp než já. A taky mě zajímá vlastně interpretaci jiných lidí, když o tom vlastně, jako kdy, když ta kniha žije a dělají si k ní vztah prostě jiní lidé, dramaturgové, režiséry, herecké týmy, tak mě to obrovsky těší a vnímám to už jako jejich práci, jejich interpretaci toho, hmm. co jsem uh, prožívala a sepisovala já. A zároveň mě to umožní mít prostor zase pro promýšlení další knížky. Vlastně je to taky dlouhodobá práce, napsat scénář a, jo, a tady to dopečovávání, z toho jsem se prostě chtěla vzát proto abych měla energii na psaní další knihy.
0: Hmm. A co když se vám to nebude lípit? <laughs>
1: No, vlastně ještě ani jednou nenastal takovýhle okamžik, že bych byla nějak zděšená. (laughs) A to vlastně třeba adaptací žítkovských bohyň už byla taky řada. I Gerta Šnerch se objevila na několika jevištích, takže ani jednou se neměla ten pocit. Vždycky je to spíš jako... Jako opravdu to strašně zajímavé zrcadlo, které mě poskytuje režisér, dramaturg toho, jak já jsem to vnímala, jak to vnímají oni takže vždycky jsem si odnesla nějaký zajímavý jako, jako dobrou věc nebo zajímavost nějakou pro mě a jasně některé se mi líbily víc a některé méně, ale zase třeba jako zajímavé je, že ty, které jsem považovala za trošku jako, slabší se jako, veřejnosti třeba líbily hmm. víc nebo byly jo, i na ně dobré reakce, takže to strašně
0: záleží. Hmm. No a další knížka, kolik let jste si na ně vyčlenila tentokrát?
1: <laughs> no tak já doufám, že těch deset let už to nebude, protože to byla strašná zátěž, musím říct, že jako, jednak jsem to sice teda jakoby odžívala v sobě, ale i to, že jsem celou dobu v průběhu toho psala a ty postavy jsem měla v hlavě a nějak jsem s nimi soužila a materiály jsem si vozila na dovolenou, pořád jsem něco načítala i o víkendech, vlastně jsem s tím tématem byla v neustálém hmm. styku. Tak těch deset let bylo příliš, takže teď bych opravdu radši, kdyby ta knížka, ona si teda každá řekne o to, jak, jak, jak dlouho se má psát, ale byla bych radši, kdyby ta příští tedy vznikala kratší dobu. A asi i bude, protože i na téhle práci, na Bílé vodě, jsem se naučila vlastně, jak si zase něco víc o řemesle, třeba o tom, jak si jako tu věc promýšlet už v lépe a jinak, než jsem promýšlela ty první mm-hmm. knihy třeba. No a téma? No téma téma mám, na té knize už pracuju, ale raději bych to neříkala, protože zrovna je to pořád v takové křehonké fázi, kdy nahledává materiál a říkám si, jestli tam bude vlastně prostor taky pro mě, jestli jako to, co si myslím, jestli se, jestli se mi podaří ověřit a zjistit, že tam prostě je tam prostor pro to, abych to povyprávěla na, na, na půdorysu tedy toho románu. Hmm. Možná zjistím, že všecko bylo řečeno a že existují i zajímavější jaksi umělecké výstupy, než bych poskytla já a byla by ta práce teda už teď zbytečná, ale myslím, že se to nestane, ale raději
0: bych pořád ještě si to nechala tak trošku pod v pořádku je potřeba trošku tohle, tam je tam stále. Mít. Um, spisovatelé byly vždycky ve společnosti důležitou součástí, protože ji nějakým způsobem buď formovali, nebo ovlivňovali, nebo zkrátka se nebáli říct nějaký svůj názor uh, na něco. A ta veřejnost to buď přijala, nebo se kolem toho rozvířily různé debaty. Um, co podle vás v současné době nejvíc trápí tu naši současnou společnost?
1: Mm-hmm. No já si teda prvně nemyslím, že spisovatelé jsou stále jaksi si tou hlásnou troubou, která by měla jako celospolečenskou spíš. rezonanci. Mm-hmm. A to je taky jako důvod, proč vlastně nad pole literatury opravdu myslím, že vstupuje mnohem méně mužů, protože už to není tak jako prestižní uh, status být spisovatelem uh, jako bývával. Tu roli teďka mají prostě média a, a odborníci z mnoha oblastí. Jejich názory se člověk může vyposlechnout v debatách, v diskuzích. Hmm. A podle mě jako tuhle roli převzali opravdu jako profesionálové z různých, um, z různých oborů. Ale myslím si, že jako to, co může předat spisovatel a co asi jako vždycky zůstane tou jako přední devízou, je to eh, jaksi informované, uvědomělé a emocemi podložené sdělení, popsání nějakého příběhu, a nemusí to být příběh historický, ale eh, osobního prožívání, vztahových vzorců a věci, která eh, vlastně zapůsobí na čtenáře na úrovni emocí. A pokud mm-hmm. je to jako román, který nabízí i jako nějakou jako bonus v tom, že je to vhled na nějakou historickou záležitost anebo mm, Nějakou jak si, jako kauzu celospolečenskou nebo společnost řešící, takže to má jako přímější dosah do prožívání lidí, protože je to prostě jakoby emoční, je, 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 je to věc, která jde po těch emocích.
0: No a to, jak vnímáte tu společnost vy, jako Kateřina Tučková, poslední měsíce, roky?
1: A teď myslíte, v jakém obecně ohledu, protože...
0: náladu, jak se prostě máme, nemáme, co nám chybí? Jenom tak jako váš nějaký jako pocit takhle na první dobrou?
1: Já myslím, že my žijeme ve strašně jako skvělém uspořádání na bezpečné místě přes hrozbu, která se nám přiblížila z stranu Ruska strašně moc, takže jako ohrožení třeba vnímám, mám, má, mám vlastně jakoby strach a připravuju si evakuační plány, kdyby se jako politická situace změnila ve střední Evropě, ale žijeme na bezpečném místě, jsme bohatá společnost, můžeme si dovolit spoustu věcí, máme tady stále narůstající rovnoprávnost mezi muži a ženami když jsem vstupovala na literatury, byla, byl ten, nebyl ten vstup úplně jednoduchý, pozice žen spisovatelek byla prostě jiná, hmm. než je třeba dneska, takže i za 20 let, co třeba jako nějak zhruba působím literárně, vidím, jak se ta situace výrazně mění, takže já myslím, že my žijeme jako na opravdu dobré místě, v dobré době, teď si to nesmíme pokazit a musíme se vlastně soustředit na to, abychom tady uchovali jaksi, ten status quo demokratický a jako případně. případ něho zlepšovali. Ale moje třeba osobní situace se jako výrazně změnila, takže já teď nahlížím taky naši společnost ne očima svobodné ženy, která je schopna se, se nějak zajistit, takže má opravdu jako svobodu rozhodování a tak já jí začínám, jsem ji začala nahlížet jako matka hmm. a to musím říct, že vlastně jako by přeskočení do té jiné role, kdy je člověk zodpovědný za dva další životy a vzhledem k tomu, že ty moje děti jsou teďka hrozně malé, takže jsem vlastně jako, mám to stíženo, tím, že ta péče je opravdu jako na mě jako na ženě a instituce tedy moc nepomáhají v případě takhle malých dětí a ještě k tomu, jak jsem osevoče, tak ani stát tedy příliš nepomáha, jo Tak, že jakoby nahlížím tyhle Uh, p- problémy uh, jinak, trošku úkorně, ale na druhou stranu pořád si říkám, že žijeme jako v opravdu, jako na opravdu dobré místě v opravdu dobré době.
0: To byla Kateřina Tučková. Já moc děkuji, že jste si udělala čas. Ať se vám daří, ať vám to píše.
1: Děkuji vám za pozvání.
0: Markéta Rachmanová se loučí. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout dneska v 6 hodin v repríze a jako vždycky taky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Hezký den.